0: von Sonntag 28. Wir sind ja in der Beschäftigung mit den Sakramenten, haben uns einige Frage, Fragen angeschaut zu den Sakramenten allgemein. Was ist sowas und wie, was bedeutet das und wie funktioniert das? Wir haben uns die Fragen zur Taufe angeschaut in zwei Sonntagen und heute Sonntag 28 zum Abendmahl oder Herrnmahl. Frage 75. Wie wirst du im heiligen Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil hast? Antwort, Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken. Dabei hat er verheißen, erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und drängt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, welche mir als gewisse Wahrzeichen des, Lebens, des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Was heißt den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut tränken? Antwort, es das heißt nicht allein mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt werden sodass, obgleich er im Himmel ist und wir auf Erden sind, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Und Frage 77, wo hat Christus verheißen, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und von diesem Kelch trinken? In der Einsetzung des Abendmahls, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es sprach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft er enttrinkt, zu meinem Gedächtnis. Diese Verheißung wiederholt der Apostel Paulus, wenn er sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Was brauchen wir, die wir alle, die ihr alle hier sitzt, die wir hier sind, versammelt sind, was brauchen wir, was brauchen wir mehr als alles andere, mindestens einmal die Woche am Tag des Herrn und darüber hinaus? Ich denke, das ist ganz eindeutig eine klare, kräftige Dosis Evangelium. Also gute Nachricht. Also die gute Nachricht, wie wir auch als Sünder in den Genuss der Gnade Gottes kommen können, in den Genuss der Vergebung für unsere Sünden, für unsere schlimmen Sünden und in den Genuss der Veränderung, die das Evangelium uns auch in Aussicht stellt. Und während gleichzeitig irgendwo da draußen, wenn man sich umschaut, auch in Kirchen. Verschiedene Christen und Kirchen immer mehr die Nase rümpfen, wenn es um die Sakramente geht. Was ist denn das? Das ist irgendwas Uraltes, vielleicht irgendwas Katholisches, was kein Mensch mehr braucht, was nicht mehr zeitgemäß ist und sie sie am liebsten zur Seite schieben oder gar abschaffen wollen. Hoffe ich gleichzeitig, dass wir immer mehr zu einer Gemeinde, zu Christen werden, die begreifen und die aufhören. Immer wenn es um die Sakramente geht, dann geht es um die gute Nachricht, ums Evangelium. Und zwar in der besten, einfachsten, konkretesten, greifbarsten Form überhaupt. So ist es auch heute. Wir haben uns, wie gesagt, mit der Taufe beschäftigt, was sie bedeutet, wie sie funktioniert, in Anführungsstrichen, wie in der Taufe das Evangelium ganz deutlich sichtbar aufleuchtet. Wir haben gehört, dass die Sakramente uns nicht nur das Evangelium anders vermitteln als die Predigt, sondern wir haben gehört, dass sie es sogar besser verständlich machen für uns. Und heute wollen wir uns das anschauen in Bezug auf das Herrnmal. Wie wird im Herrnmal, durch das Herrnmal, das Evangelium deutlicher, besser verständlich für uns alle. Und das ist vielleicht wichtig als Nebennotiz, dass keine Lehre im Heidelberger Katechismus, keine Lehre ausführlicher behandelt wird, als in seiner Bedeutung in der, in der Lehrer in der Praxis auch als die Lehre vom Herrnmalen. Warum ist das so? Einerseits kann man sagen, in der Zeit, in der der Heidelberger Katechismus verfasst wurde, gab es viele Streitigkeiten, gerade um dieses Thema, die Bedeutung des Abendmahls, Auseinandersetzungen mit, mit den Katholiken der katholischen Kirche, die ja glaubt oder glauben, dass das Abendmahl, dass im Abendmahl irgendetwas zauberhaft verwandelt wird, dass da ein Opfer immer noch geschieht, und auch eine Auseinandersetzung mit den Lutherischen, mit den Lutheranern, die auch ein unbiblisches Verständnis vom Abendmahl haben, dass Jesus irgendwie in und äh, unter dem Brot irgendwo da ist beim Abendmahl. Aber das ist auch deshalb so wichtig, das Abendmahl, weil wir gesehen haben, was steht im Mittelpunkt von, von reformierter Frömmigkeit oder dem geistlichen Leben von reformiertem nach reformiertem Verständnis. Das sind, wie wir immer wieder gesehen haben, das sind die Gnadenmittel. Die Gnadenmittel, das ist die Predigt und das ist Taufe und Abendmahl. Das ist das Wort und das sind die Sakramente. Das steht im Mittelpunkt von unserer Beziehung auch mit Gott, von dem geistlichen Leben. Und im Prinzip haben wir hier, wer sich noch erinnert oder wer im Katechismus auch noch mal ein bisschen zurückblättert und liest, fast dieselben Fragen wieder, wie wir es auch bei der Taufe hatten. Im Prinzip sind es dieselben Fragen und deshalb haben wir im Prinzip auch dieselbe selbe Gliederung, selben Punkte, die drei Fragen. Wie, was und wo? Wie sehen wir das Evangelium? Bei jedem Mal, bei jedem Abendmal. Was bedeutet das? Worum geht es im Herrnmal? Und wo steht das? Das sind die drei Fragen. Also das erste, wie sehen wir eigentlich das Evangelium? Wie wird das Evangelium deutlich im Abendmahl im Herrnmal? Und ich hoffe, das ist für uns alle ein, ein praktischer, ein wichtiger Zugang. Es geht nicht um irgendeine Komplizierte theologische Frage, die Feinheiten des Abendmahls oder wie auch immer, es geht wie gesagt darum, wir alle brauchen das Evangelium, wir alle wissen, dass wir oft langsam sind, das zu begreifen und zu verstehen und damit wir es besser verstehen, deshalb hat uns Gott auch das Abendmahl, das Herrnmahl gegeben. Und wie sehen wir das Evangelium darin? Das sehen wir schon in der, in der Frage, die Predigt gibt uns das Evangelium in der Predigt hören wir das Evangelium, das Kreuz, das Opfer Jesu am Kreuz, aber im Herrnmal, sagt der Katechismus, das Herrnmal erinnert uns und macht uns gewiss. Es erinnert uns an die Predigt, aber es macht noch mehr, es macht uns gewiss. Gewiss, dass das stimmt, gewiss, dass das gilt für mich, dieses Evangelium wie bei der Taufe ist es auch beim Herrnmahl, im, im Mittelpunkt der Taufe und im Mittelpunkt des Herrnmahls stehe nicht ich, stehe nicht ich mit meiner Frömmigkeit, ich mit meinem Glauben, ich mit dem, was ich zu bringen habe oder was ich verspreche, was ich tun will. Im Mittelpunkt des Herrnmahls steht genauso wie bei der Taufe auch Gott. Gott und was er versprochen hat, was er uns verspricht. Seine Verheißung, Frage 75. Christus hat mir an allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken, dabei hat er verheißen. Wie die Taufe, genauso das Abendmahl hat Verheißungscharakter. Es ist ein Versprechen, das im Mittelpunkt steht. Gott hat uns etwas versprochen und das sehen wir bei jedem Herrnmahl. Was sehen wir dann? Wenn ihr euch erinnert, ihr wisst alle, wie das aussieht, wenn wir Abendmahl, Herrnmahl feiern. Das, das sind immer zwei Dinge, die im Mittelpunkt stehen. Zwei symbolische Handlungen, könnten wir sagen. Was sind die zuerst? Stehe ich da vorne, steht der Pastor da vorne und tut was? Er bricht das Brot. Das ist die erste symbolische Handlung. Und dann sehen wir, wie das Brot, das der Wochenbrot, Brot, dann gegessen wird, genommen wird und gegessen wird. Brot brechen und Brot essen. Das sind die zwei Dinge, um die es geht. Ich denke, das wissen wir alle. Und beides sind... Symbole, Zeichen, wofür? Für das, was Gott uns versprochen hat, für das Evangelium. Der Heidelberger sagt, er erklärt es uns, Gott, Jesus Christus hat uns verheißen, erstens in der Antwort, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit den Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Und das tun wir alle beim Abendmahl, machen wir nicht die Augen zu und genießen irgendwas, was wir hören, wir schauen alle zu. Wir gucken alle und wir sehen alle, das Brot, das eben noch ganz war, der ganze Leib Brot, wird gebrochen vom Pastor. Warum? Man könnte denken, es ist einfach ganz pragmatisch, wird deshalb gebrochen, weil jeder halt ein Stückchen äh, haben muss. Man kann ja nicht den ganzen Leib Brot rumgehen lassen, jeder beißt mal ab, es muss halt was zerbrochen werden. Stimmt natürlich auch, aber bevor wir dazu kommen, ist da eben noch eine andere wichtige Symbolik, das Brot, das gebrochen wird, das ist schon eine Symbolik, das ist ein Bild, ein Symbol, ein Zeichen für den Leib, den Körper Jesu, den, den Körper Jesu aus Fleisch und Blut, der am Kreuz hing, am Kreuz geopfert wurde, am Kreuz gebrochen wurde, wie wir sagen, gebrochen, sein Leib wurde gebrochen im Sinn von getötet, gestorben. Im 16. Jahrhundert gab es viele Auseinandersetzungen über, über das Abendmahl, auch über die Praxis des Abendmahls, darauf will ich jetzt gar nicht groß eingehen, ich will nur sagen, dass die Reformierten die einzigen waren, die immer dafür gekämpft haben, gerade interessanterweise, wer sich mit der Kirchengeschichte ein bisschen beschäftigt, gerade hier in Heidelberg, gerade hier in der Kurpfalz haben sie dafür gekämpft, für diesen symbolischen Akt, dass das Brot auch wirklich gebrochen wird, dass man nicht hierher kommt, und das hat jemand schon hinten gemacht, in der Kirche ist alles schon klein, klein gehäckselt sozusagen, sind schon kleine Stücke, die Reformierten waren die einzigen und die, die es wieder eingeführt haben in der Zeit der Reformation, dass man sieht, wie das Brot gebrochen wird. Die lutherischen Kirchen haben das gehasst, die haben das verboten, bloß kein Brot brechen, weil sie ja geglaubt haben, Jesus ist doch irgendwie in diesem Brot. Das kann man nicht brechen, man kann ja Jesus nicht noch einmal brechen. Die Reformierten haben darauf bestanden, weil wir eben nicht glauben, dass Jesus irgendwie wieder in dieses Brot reinschlüpft beim Herrn mal Deshalb brechen wir das Brot als Zeichen, als Symbol für Jesus, sein Leib, der gebrochen wurde, am Kreuz. Das gebrochene Brot ist ein Zeichen für den gebrochenen, zerbrochenen Leib Christi am Kreuz. Dann sagt der Katechismus weiter, Jesus Christus hat verheißen, zweitens in der Antwort, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn. Also wir sehen nicht nur was im Herrn mal, damit fängt es an, wir sehen etwas, da passiert was hier vorne, da wird ein Brot gebrochen, dann geht es auch weiter, wir nehmen dann auch, wir nehmen das gebrochene Brot, es wird uns gegeben und wir tun was, wir essen und wir trinken. Und was ist die Symbolik darin, auch das ist nicht kompliziert, was ist die Symbolik darin, ein Stück Brot zu nehmen, Brot ist ein Grundnahrungsmittel, auch heute noch, über die Jahrhunderte und Jahrtausende ist das so geblieben. Brot nehmen wir, damit wir satt werden, damit wir gestärkt werden, damit wir Kraft bekommen, damit wir am Leben bleiben. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Wir trinken Wein, auch ein Grundnahrungsmittel, damit der Durst gestillt wird. Wir trinken auch Wein, um zu genießen, damit die Seele froh wird. Das tut der Wein. Und, und das zusammen, das sind die beiden symbolischen Dinge, die symbolischen Handlungen, die wir sehen beim Herrn mal. Jedes Mal, das Brot wird gebrochen und es wird uns Brot und Wein gegeben und wir essen und wir trinken. Und wie bei der Taufe sehen wir hier auch zwei ganz praktische Parallelen oder Entsprechungen oder Vergleiche in unserem so Katechismus. Heißt so, wie wir mit den Augen sehen, Katechismus sagt, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird, genauso konkret und sicher ist der Leib Jesu für mich am Kreuz gebrochen worden, sein Blut für mich vergossen. Und der zweite, der zweite Vergleich ist so, wie ich aus der Hand des Dieners, des Pastors dann Brot und Wein entgegennehme und, und genieße und esse und trinke, genauso darf ich wissen und sicher sein, dass Jesus Christus wie der Katechismus sagt, meine Seele mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, meine Seele. Mein geistliches Leben speist und tränkt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn ich mich abends zum Abendessen, zum Abendbrot hinsetze, wenn ich Brot essen würde, ein Wurstbrot meinetwegen, Brot allein ist uns meistens ein bisschen wenig, aber wenn ich Brot esse, essen würde, vielleicht Wein dazu, trinke, dann erwarte ich nicht, dass ich nach dem Essen hungrig wieder aufstehe dann weiß ich, dass ich satt werde. Und genauso wenig, um in diesem Bild zu bleiben, genauso wenig brauchen wir Angst haben, dass wir zum Herrn mal gehen und geistlich hungrig und durstig wieder aufstehen und nach Hause gehen. Das ist der Vergleich, um den es geht. So wie Brot und Wein uns stärken und satt machen als Grundnahrungsmittel, so dürfen wir wissen und vertrauen, der Leib Christi und das Blut Christi machen uns geistlich satt, still und geistlich unseren Hunger und unsere Schwachheit. Damit sind wir bei der zweiten Frage, nämlich was bedeutet das, was bedeutet dieses Herrnmal? Frage 76, was heißt den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Das ist ja leicht gesagt, okay wir, wir, wir essen den Leib Christi, wir trinken sein Blut, aber was meint das eigentlich wirklich? Und auch hier haben wir wieder zwei Antworten, zwei Dinge in der Antwort auf Frage 76 im Katechismus, eigentlich dieselben Dinge, die wir gerade schon gehört haben, es ist auch da nicht kompliziert. Und die Antwort, es heißt nicht allein, das ist der erste Punkt, nicht allein mit gläubigem Herzen das Leiden und Sterben Christi annehmen, dadurch Vergebung der Sünden und ewiges Leben empfangen. Das ist das erste, wie gesagt, Jesus, Jesu Tod am Kreuz, dass wir uns daran erinnern, sein Leib gebrochen, wie das Brot gebrochen. Wofür? Als Strafe für unsere Sünde, zur Vergebung unserer Sünde. Das ist die Bedeutung des gebrochenen Brotes. Aber das ist nur das erste Element. Das ist natürlich Grundlage, überhaupt keine Frage. Die Vergebung der Sünden, das Opfer Jesu am Kreuz, ist die Grundlage. Das will niemand kleinreden, klein machen. Aber ich denke, es ist trotzdem tragisch, dass in vielen Kirchen, in vielen Freikirchen, das alles ist was das Herrn mal das Abendmahl bedeutet. Nur eine Erinnerung an das, was Jesus Christus getan hat, sein Opfer am Kreuz, sein Tod am Kreuz vor 2000 Jahren. Und das war's. Für Sie ist das Herrn nur eine Gelegenheit, eben über den Tod Jesu nachzudenken, daran zu glauben, darauf zu vertrauen. Wie gesagt, das ist wichtig, das ist eine Grundlage. Aber wir Reformierte, wir glauben, Gott sei Dank, dass noch mehr passiert. Der Katechismus sagt, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken, das heißt nicht nur die Vergebung der Sünden, die wir glauben sollen, sondern auch, da kommt der zweite Punkt, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt werden. Sodass, obgleich er im Himmel ist und wir auf Erden, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Und dieser Punkt der klingt erstmal vielleicht schwierig zu verstehen, aber er ist es eigentlich nicht. Aber er ist völlig unterbelichtet. Der wird fast nicht beachtet in den Abendmahlsfeiern von so vielen Kirchen und Gemeinden. Dabei ist er so kostbar und so wichtig für unser Glaubensleben. Wir glauben, im Gegensatz zu Katholiken zum Beispiel, im Gegensatz zu Lutheranern, nicht, dass Jesus Christus im Brot und im Wein da ist, gegenwärtig, leibhaftig, irgendwie unsichtbar da ist. Auf dem Abendmastisch, nein, Jesus Christus, glauben wir, der Gott, Mensch, der ist im Himmel, ist zur Rechten des Vaters, mit seinem Leib, mit, seinem, mit einem neuen, mit einem Auferstehungsleib, er ist auferstanden, hat einen neuen Leib bekommen, das ist ein herrlicher Leib, ein vollkommener Leib, ein Leib, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr schwach ist, können wir uns nicht vorstellen, aber so ist das. Jesus Christus hat als allererster diesen vollkommenen Leib bekommen, einen unsterblichen Leib. Und genauso wie man sagen kann, das könnte man sagen, das ist auch richtig, auch physiologisch richtig, wenn wir Brot essen, wenn wir Wein trinken, dann haben wir Anteil am Brot und Wein. Dann wird Brot und Wein irgendwie ein Teil von uns. Wir nehmen es in uns auf. Es wird verdaut. Es wird ein Teil von uns. Und dann, wenn es ein Teil von uns wird, dann entfaltet es seine Kraft. Das Brot entfaltet Kraft. Es, macht uns, es, es gibt uns Kraft, es stärkt uns, es macht uns satt. Es gibt uns Kraft zum Leben. Das ist das Bild. Genau so nehmen wir im Herrn mal diesen perfekten, diesen vollkommen, diesen unsterblichen Leib Christi in uns auf. Werden eins mit ihm, werden verbunden mit ihm. Sodass wir wissen, auch unser Leib wird verändert, umgestaltet. Wir werden dem Leib Jesu immer ähnlicher, bis wir eines Tages auch nach diesem Leben denselben Auferstehungsleib, denselben vollkommenen Leib haben wie er, bis wir ganz neu sind, ganz verwandelt sind, unsterblich sein werden. Noch leben, noch sind wir hier, noch leben wir hier in dieser alten Schöpfung, noch haben wir mit der Sünde zu kämpfen, noch erleiden wir die Folgen der Sünde auch an unserem Leib. Noch werden wir schwach, noch werden wir krank, noch müssen wir physisch sterben. Noch haben wir einen schwachen Leib, der gezeichnet ist von der Sünde, von den Folgen der Sünde. Und was für ein Trost sollte es dann für uns sein, was für ein Trost, dass eben Herrn mal, das uns gezeigt wird, schon jetzt ist da eine neue, eine neue Kraft am Werk in uns. Die Kraft der Auferstehung, die Kraft der neuen Schöpfung, die Kraft des neuen Lebens. Das meint der Katechismus, das Herrnmal ist so eine, eine Speise für uns zur Stärkung, eine Wegzehrung auf diesem Leben, dieser Pilgerschaft des christlichen Lebens hin zum Himmel, wo, wir, wo Christus ist, wo wir bei ihm sein werden. Genauso lesen wir und bekennen wir es dann in Frage 77, nämlich dass Christus verheißen hat, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und diesem vergossenen Wein, diesem Kelch trinken. Speist und tränkt, wir werden gespeist und getränkt, ernährt und gestärkt, geistlich im Herrn Mahl. Und damit sind wir bei der letzten Frage, wo steht all das? Das Brotbrechen im Herrn Mahl als Bild für den gebrochenen Leib Jesu, Sündenvergebung und das Brot essen, im Herrnmal als Bild für das gestärkt werden, das eins werden mit dem Leib Jesu, mit dem Leib Christi. Wo steht das alles? So wie bei der Taufe ist es auch hier beim Abendmahl. Wir haben gesagt, die Bedingung für ein Sakrament ist: Ein Sakrament ist nur, da ist nichts, was wir erfunden haben. Ein Sakrament ist immer da etwas, was Gott erfunden hat, Gott eingesetzt hat, Jesus Christus eingesetzt hat als feste Ordnung, Institution. Und wo hat er das? Wo hat, er, wo hat Jesus das Herrn mal eingesetzt? Natürlich in den sogenannten Einsetzungsworten, in dem Bericht, wo Jesus dieses Abendmahl zum ersten Mal gefeiert hat, eingesetzt hat als feste Ordnung. In den Evangelien, zum Beispiel Matthäus 26, das ist der Heidelberger ja zitiert, wir haben das gelesen, als sie aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Da steht es. Nehmt, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Da steht es, schwarz auf weiß. Oder Lukas 22, wo Jesus dasselbe sagt und, und hinzufügt, das tut zu meinem Gedächtnis, das tut immer wieder, als feste Ordnung, in Erinnerung an mein Opfer am Kreuz. Oder im ersten Korinther 10, wo Paulus diese Verheißung wiederholt und sagt, der Kelch des Segens, den wir segen, der ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus, also Einheit, eins werden mit dem Blut des Christus. Und das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft mit dem Leib Christi, dass wir eins werden mit ihm, Anteil haben an seiner Kraft und seinem da steht es, schwarz auf weiß, Vergebung der Sünden, sein gebrochener Leib, sein vergossenes Blut und die Gemeinschaft mit ihm, dem auferstehenden, auferstandenen Christus. Und ich kann eigentlich hier zum Schluss nicht, nicht viel anderes sagen, als das, was ich zur Taufe gesagt habe. Wir sollten dankbar sein, wir dürfen dankbar sein dafür, dass Gott uns sein Evangelium gegeben hat, sein Evangelium bekannt gemacht hat, dass es uns hat predigen lassen, verkündigen lassen, dass wir es irgendwann mal gehört haben, zum ersten Mal gehört haben, dass wir es immer wieder hören, wie wir es auch brauchen. Die klaren Worte, seine klaren Worte, der Verheißung, sein Versprechen. Aber wie viel dankbarer sollten wir sein, dass Gott es nicht bei den Worten belassen hat, sondern uns noch Zeichen gegeben hat, damit wir dieses Evangelium eben umso besser verstehen. Das Zeichen des Wassers in der Taufe, das uns wäscht von unseren Sünden, das Zeichen von Brot und Wein. Das steht für den gebrochenen Leib Jesu und auch für die geistliche Speise, die wir von ihm bekommen. Und umso fester sollten wir dieses Evangelium glauben und darauf vertrauen, dass uns im Abendmahl, im Mal immer wieder sichtbar und schmeckbar und spürbar vor Augen geführt wird. Wir, wollen, wir sollen eine Gemeinde sein. Ich bete dafür, dass wir eine Gemeinde sind und werden ein Volk von, von Christen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen, wie er uns gepredigt wird im Evangelium, wie er uns dargestellt wird in den Sakramenten. Wer das tut, der darf sich sicher sein, dass es ihm an nichts mangelt in seinem geistlichen Leben. Wer das hat, Wort und Sakrament, Predigt, Taufe, Abendmahl, regelmäßig und im Glauben annimmt als das, was es ist, der hat alles, wie der Apostel Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, dass seine göttliche Kraft, Gottes göttliche Kraft, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Damit ihr durch dieselben der göttlichen Natur teilhaftig werdet nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt herrscht. Darum geht es und dafür wollen wir dem Herrn danken, für diese Güter. Amen. Wir wollen beten. Herr, also unser Gott, wir danken dir für deine Fürsorge, deine geistliche Fürsorge für uns, so wie du uns, wie du uns täglich versorgst, mit dem täglichen Brot auf unserem Tisch, mit all den guten Gaben, so versorgst du auch deine Kirche mit den Gnadenmitteln, damit niemand unter uns zu kurz kommt, niemand jämmerlich vor die Hunde geht, damit niemand verhungert an geistlicher Mangelernährung. In Wort und Sakrament, in der Predigt, Taufe, Herrnmal, versorgst du unseren inneren Menschen, den geistlichen Menschen mit der Speise des Lebens mit unserem Herrn Jesus Christus selbst, seinem Leib und Blut, seiner Kraft, seinem Leben, dem ewigen Leben. Lass uns so zu Christen werden, die jeden Tag in jeder Lebenslage fest vertrauen auf die Wahrheit deines Evangeliums, auf dein Versprechen, deine Verheißung für uns. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.